0: 11 januari van het jaar 2001 kregen wij in Nederland voor het eerst kans om de film Unbreakable te bekijken. De tweede grote film van schrijver en regisseur M. Night Shyamalan. Na zijn succes van The Sixth Sense kregen we dus een niet-opvolger, maar wel iets wat opvolgers kreeg. Alleen wisten we dat toen nog niet, Unbreakable. De hoofdrol was wederom voor Bruce Willis, net zoals in The Sixth Sense, alleen zijn rol was totaal anders. Want in Unbreakable is zijn tegenspeler Samuel L. Jackson er namelijk van overtuigd dat Bruce Willis een superheld is. En Samuel L. Jackson is hier de tegenpol van. En zo verloopt dan ook het verhaal van de film. Willis gelooft niet dat hij een superheld is, een figuur uit een comic. Maar Jackson, die expert is op het gebied van comics, is er heilig van overtuigd. En hij probeert er alles aan te doen om Bruce Willis dat in te laten zien. De film kostte 75 miljoen dollar om te maken en leverde ruim 248 miljoen dollar op. Voldoende dus om het een succes te noemen. De film duurt 1 uur en 46 minuten en werd geschreven, geregisseerd. En geproduceerd door M. Night Shyamalan. En in de hoofdrol hebben we dus Bruce Willis als David Dunn. Samuel L. Jackson speelt Elijah Price. En Spencer Tread Clark is de zoon van David, genaamd Joseph Dunn. Ja, Bruce Willis die overleeft in deze film als enige een treinongeluk. 131 mensen sterven, maar hij heeft geen schrammetje. En dat is de trigger voor Samuel L. Jackson om Bruce Willis te gaan ja, onderzoeken eigenlijk. Elijah is zijn tegenpol, want zijn bijnaam. ...is Mr. Glass. Hij is geboren en alle botten in zijn lijf waren bijna gebroken. Ja, en Sven, dat is een ziekte die bestaat. Ik heb dat opgezocht. Ik weet even niet meer hoe het heet. Waarschijnlijk is het toch een tongbreker. Maar ja, best wel een heftig iets eigenlijk... ...als je geboren bent met armen en benen allemaal gebroken. Ja, zeker. En als er dan ook op zijn
1: emlijt schammerlijm... Alles zeg maar, een beetje in beeld wordt gebracht. Hoe dat dan allemaal gaat.
0: Ja. Ja, dat is een extra heftig, hoor. Ja, ja, ja. Nee, is ook iets wat je wel ziet in de film. Elijah, Price, Samuel L. Jackson, Mr. Glass. Die zie je hier en daar door zijn leven heen. Je ziet hem, zeg maar, opgroeien. Je ziet hem een paar keer vallen. Alles breken. En ja, dan is er een moment waar hij zoveel angst krijgt eigenlijk om naar buiten te gaan. Dat zijn moeder hem gaat proberen te lokken. En zijn moeder legt dan buiten op een bankje in de speeltuin een cadeautje voor hem neer. En ze krijgt hem op een gegeven moment zo ver om daar naartoe te gaan. En uh, ja, wat zit er in die doos? Een comic. Ja, en zo begint zijn interesse voor comics. En dus ook superhelden. Maar ook antihelden. Want eigenlijk, Sven, is dit gewoon een voorloper van, uh, van de Marvel-reeks. Om het maar zo te noemen.
1: Ja, ja, inderdaad. En dat is wel, wel grappig gedaan. Want. Ik, dat, ik weet, ik heb deze film in de bioscoop gezien toen de tijd. En dat maakte ook wel indruk. Zeker, zeg maar, uh, ja, nadat ik de film had gezien. Want dat is, dit, echt, dit was nog in, wat ik dan noemde, hoogtijdagen van M. Night Shyamalan. Zeker. Zeg, je zat te wachten op dat six Sense moment. En het zit hier ook in. Oh, wat lekker. Ja. En dan werkt hij dus met dat thema van, eigenlijk ja, dat superheldenverhaal. Ja. He, uh, een held en een antiheld. De, de balans heb je nodig aan beide kanten, zeg maar, van die schaal. En dan bepaalde details, waarbij je ziet dat gewoon M. Night Shyamalan ook waarschijnlijk wel echt wel veel liefde, interesse heeft, heeft gehad um, in het comicboek uh, genre. Al komt het alleen maar aan op bijvoorbeeld namen. Hè? Daar, daar zit iets mee, daar is iets mee. Met de naam van, uh, van David. Mm -hmm. Ik wil dat niet weggeven. Nee, tuurlijk, moeten we dan, ook niet doen. Maar dat vertelt hij dan ergens, volgens mij Elijah. En dan is het, oh, oh inderdaad, yeah, ja, hey. En ja, jij hebt het net al gezegd, hè. Dit zou uiteindelijk de eerste worden in een, toch een reeks. Waarvan mensen niet ja. wisten dat het zo was. Dus dat is ook al een dikke teaser. Maar ja, goed, ik denk dat de meeste mensen dat wel weten. Dat er twee opvolgers waren. Ja, split. En ja. ja, en ook daarin zit dan dus weer die referentie naar dat met die namen. En dat vind ik toch altijd wel, dat zijn van dat soort kleine dingetjes. Het doet eigenlijk helemaal niks verder, maar het is van, ja, zie je wel,
0: weet je wel. Ja, ja nee, dat is ook zo. Het voegt niks aan het verhaal toe. Maar als het je opvalt en je weet het, dan, en je onthoudt het ook, als je de volgende kijkt, doet het wel iets aan de beleving van de trilogie.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: ja. ja. ja want uh, nou ja, dat gebeurt er inderdaad. Hè. De film die, nou, die eindigt in 2001. En daarna kreeg je in 2016 Split. Dus 15 jaar later kreeg je het tweede deel. Wat je niet direct qua personages koppelt aan het eerste deel. En in 2019 kwam Glass uit. En wat mij opviel toen ik naar die film zat te kijken. Is dat Unbreakable is gemaakt voor 75 miljoen. Split... 2016, 15 jaar later. Uh, de wereld is niet goedkoper geworden. in de tussentijd. de acteurs misschien iets. of de mensen die erin spelen. voor maar 9 miljoen. ja. en Glass, waar iedereen bij elkaar komt. dus. wel uit Unbreakable. en Split. komt alles dan bij elkaar. die voor maar 20 miljoen. ik vraag me in hemelsnaam af. waar dat verschil in zit. joh.
1: ja, nou ik denk bij Split. dat ik hem wel kan. Uh kan plaatsen, omdat dat wel een redelijke... soort single location film is. Dus de settings zijn niet zo... Uh, zo, zo groot en, en zwaar. En ik denk dat daar misschien wel een deel van... Uh, van het geld uh, in verklaard kan worden. Dus het best wel denk qua locatie allemaal best wel beperkt. Ja, maar is Unbreakable eigenlijk ook wel het enige... Ja, daar zal ik dus net ook over na te denken. Dat
0: is misschien ook wel zo. Ja, het enige wat bij... want dat is wel goed aan Unbreakable... Kijk, er zit natuurlijk, hè, ik zei, er is een trein die ontspoort. De East Rail 177. Nou, dat is dan iets wat een beetje in beeld wordt gebracht. Dus daar, daar, daar zie je dan nog wel iets aan. Mm -hmm. Maar voor de rest zijn het eigenlijk allemaal hele standaard locaties. Je ja. ziet het huis van Bruce Willis. Je ziet de winkel, de comicboekwinkel van Samuel L. Jackson van de Elijah Price. Ja. En voor de rest is hij eigenlijk een voetbalstadion. Want Bruce Willis, die uh, had een droom ooit vroeger. Hij wilde topsporter worden. Een Amerikaanse voetbalspeler. Dat is door bepaalde redenen is dat niet gelukt. Ik ga niet vertellen wat het wat heeft met het verhaal te maken. Ja, en nu is hij een beveiliger bij een voetbalstadion. Wat hij, uh, wat hij best goed doet. En waar hij toch ook, ondanks dat hij zelf er niet aan toe wil geven... een soort speciale krachten wel heeft... En meer locaties zijn er eigenlijk niet echt.
1: Nee, nee, dat dus, valt misschien ook wel mee. Misschien, ja, dan ga ik hem invullen. Is het dan toch van, uh, ja, je moet toch weer Bruce Willis en Samuel Jackson en Robin Wright. Moet jij naar deze film toe trekken. Ja. Dan moet je geld
0: in het laadje brengen, want ja, dat is niet goedkoop. Nee, maar dat zou het in 2019 waarschijnlijk ook niet zijn geweest met glas En die kostte maar 20 miljoen. Ja, maar toen had misschien M. Night Shyamalan al een
1: naam. En dat mensen zouden van, ik wil wel graag met hem een film maken.
0: Dat zou kunnen. En de rollen daarin zijn iets minder groot... dan, uh, dan dat het hier misschien, uh, hier misschien is. Maar ja, goed, het, het was gewoon iets wat ja. ik dacht van... Hey, nee, het is wel spannend, uh, zeker. Ja, ja,
1: ja. ja. En jij, jij haalde net uh, de, eigenlijk de openingsscène aan. Hè? Hetgeen waar het verhaal eigenlijk uh, aanslingert. Dat is die, die, uh, het ontsporen van die trein. Ja. Daar zie je meteen, vind ik, waar echt het talent zit... Van M. Night Shyamalan. En dat is een soort met sfeer neerzetten in, in beeld, beweging en geluid. Uh, er hoeft weinig tot geen diepgaande dialoog, in plaats te vinden. Maar het is heel interessant wat met name hier de cameravoering en het geluid doet. Je ziet Bruce Willis zitten. Die heeft een gesprek met iemand die naast hem zit. En de camera die pent een beetje zo. Ja. Beweegt van links naar rechts. En dat is ja, met een dame. Die, ja. Ja, en dan gaat hij langs, langs een stoel en dan zie je haar of weer. En dan gaat hij weer terug en dan zie je hem weer. En ondertussen hoor je het geluid een beetje aanswellen van de trein. Dus je voelt al dat er iets in de lucht hangt. Ja. En ondertussen ja, vindt daar best wel een grappige situatie plaats tussen hem en die dame. En toch, dat is heel subtiel eigenlijk. En dat spelen met anticipatie, noem ik maar even, daar is hij en daar zit echt zijn kracht, vind ik. Uh, van Emlaat-Shamlen, daar zit zijn talent. Ja. Dat vond ik heel sterk
0: in deze film, die openingsscène. Ja, die openingsscène is echt heel goed. Ik had hem hier ook staan in mijn notities. Want het is net alsof jij een vierjarig jongetje bent die op de stoelen voor deze mensen zit. En ja, tussen ja. de twee stoelen doorkijkt. Zo van, oké, okay, kijk naar links, wat die mevrouw praat, die meneer gaat praten. Dan ga ja. ik naar rechts kijken, wat nu praat die meneer. En dat is wat de camera doet. Ja. Maar dat zijn meer van dat soort dingen. Op het moment dat, uh, dat Elijah voor het eerst een comicboek van, uh, van het bankje in de speeltuin afpakt... en die doos open doet, dan hangt de camera erboven... en die comic die is op zijn kop voor Elijah. En hij gaat die comic draaien om te kijken wat dan precies op de cover staat. En op het moment dat hij dat boekje draait, draait ook de camera mee. Dus voor ons blijft die voor eeuwig op de kop. Ja, dat vind ik echt heerlijk, dat soort dingen. Dat ja, vind ik echt mooi. Ja, je ziet dan wel dat het 2001 is. Want als we dat nu zouden doen, of oh we, wij maken geen films, maar als dat nu zou gebeuren, dan zou het waarschijnlijk iets met computer gedaan worden, waardoor het draaien van het boekje exact met dezelfde snelheid gaat als het draaien van de camera. En hier zie je dat de camera soms even iets te snel gaat en dan weer even een beetje inhoudt. Maar dat vind ik ook wel heel erg zijn charme daardoor hebben. Vind ik ook hoor. Dat is nog een beetje toch... Ja, het voelt wat analoog aan. Ja, ja, handwerk. Ja, gewoon handwerk. Je ziet gewoon, oké, okay, weet je, op deze manier... Ja, op deze manier, is, het is echt. Ja. Ja. Ja, Unbreakable is echt een echte M. Night Shyamalan film, vind ik wel. Uh, waar zie je dat aan? Nou, onder andere dat hij zelf ook een rol speelt. Omdat <laughs> ja, in, klopt, in, ja. In, in, in al zijn films. En ja. toch, je zei het net wel, er dus in een Sixth Sense moment in. Toch vond ik deze minder sterk dan Six
1: Sense. Ja, zeker.
0: Qua twist. Ja,
1: maar. qua twist, ja. Want ja, het is ook heel moeilijk. Je wil natuurlijk elke film... ga je bij hem dan naast de Six Sense leggen. Ja. Want je wil eigenlijk... Dat is eigenlijk wat je wil. Van Ik wil nog een keer een Six Sense. Want het heeft blijkbaar zoiets gedaan. Dat was zo wereldschokkend eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Maar dat gaat natuurlijk ook niet lukken
0: je wil eigenlijk een film die het overtreft. Ja. Zodat je die als volgende maatstaaf. voor M. Night Shyamalan-films kan gebruiken.
1: Ja, en ik had wel zoiets van: ja. Ik vond wel van. ja, oké, okay, nou, dit is zijn ding. Dit, dit kan niet. Weet je wel? Dus het zat er wel in. Ik ben wel met je eens. niet dezelfde impact als de Six Sense.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, dat is het zeker niet.
1: Maar wel genoeg voor mij dat ik toen ook had. en nu toch nog wel weer dat ik hem keek op van. Uh, dat is wel tof. Dat is wel tof. natuurlijk. Ja, het,
0: het is ook tof. Kijk, en ik heb deze film uh, uit 2001 gekeken samen met mijn zoon van 21. Die had namelijk Split en Glaas gezien. En die had nooit een brekenbol gezien. Hij wist, weet ik niet zeker meer of hij nou 100% wist dat die uh, erbij hoorde. En toen zei hij van ja, ik wil Split eigenlijk nog wel een keer zien. Ik zeg ja, ik heb Glaas nog nooit gezien. Ik zeg maar, ja, dan moet je... En hij had een brekenbond nog nooit gezien. maar ja, 2001, toen was hij net geboren. Uh, nee, 11 januari was hij nog niet eens geboren. Maar he, dat is het jaar dat hij geboren is. Dus ik zeg, ja, dan moeten we ze alle drie kijken... Dus ja, weet je, dat is toch voor mij soms ook een graadmeter, want ik kan hem nog makkelijk kijken, want ik heb hem ooit gezien, hm. zelfs als Ghostbusters uit 86 kan ik nog kijken. Ik zie wel hè, de, de technische mankementen die vandaag de dag anders zouden zijn, maar omdat ik het ooit gezien heb in de tijd dat het nieuw was, kan ik het nog prima kijken. En toen dacht ik van oké, okay, ik ben wel benieuwd hoe... Uh, hoe hij dit dan beleeft. Het is geen film die leunt op special effects. Dus het kan eigenlijk niet misgaan. Maar goed, er zijn door de tijd heen dingen als pacing... als acteerwerk, als schrijfwerk... die natuurlijk toch veranderd zijn. En op een gegeven moment zei hij... Uh, we moesten hem even pauze zetten of iets... zei hij, huh, zitten we al op een uur? En toen dacht ik, oké, okay, als dat zeg maar het gevoel is... dan weet ik zeker dat hij uh, ja, nog steeds vermakelijk is. Ja, zeker. Dat is wel tof. Dat is, ik,
1: het is wel mooi als je dat... Als je nog in staat bent om dit soort films dan te kunnen beleven voor het eerst. Dat lijkt me Voor heerlijk.
0: het eerst. Ja, dat, dat, dat is... Kijk, Six Sense had hij wel gezien. Maar het is natuurlijk... Stel dat je zo'n film nu nog voor het eerst kan kijken. Ja, dat is toch wel, uh, wow. dat is toch wel mooi.
1: Dat is heel mooi. Ja. Ja. Uh, maar er zit één scène... Nou, er zitten heel veel scènes in deze film. Maar er zit één scène in de film. En... Daar moet ik ook altijd aan denken als ik aan deze film denk. En ik vind het ook altijd weer tof, want ik ben namelijk net zo verbaasd als de zoon van David, Joseph, als het gebeurt. Het heeft te maken met uh, de kelder van het huis, van de familie Dunn, waar oh, David ja. aan het trainen is. Daar gaat hij altijd even bankdrukken. En, uh, nou, op een gegeven moment is er dus iets en dan wil Joseph eigenlijk wel weten, want hij kijkt toch heel erg op naar zijn vader. Hoeveel kilo kan hij bankdrukken?
0: En ik ga niet te veel weggeven. Nee, moet je er dan nou wel bij zeggen dat hij vooral... dat op een gegeven moment Joseph, de zoon van... dat hij een aantal keer bij de gesprekken is... tussen David Dunn, Bruce Willis... en Samuel L. Jackson, Elijah Price. Ja. Waarbij Elijah Price ook gewoon zegt van... ja, maar ben je jij, ben jij ooit wel eens ziek geweest? Kan je dat herinneren? Heb je ooit wel eens een schrammetje gehad? Waardoor eigenlijk de zoon van David, Joseph... Eerder denkt dat zijn vader een superheld is... ...dan dat hij dat zelf denkt.
1: Ja, kijk, en dat is wel grappig... ...want je krijgt er iets van... ...kinderen kijken altijd op naar hun ouders vaak. Naar hun ouders, hun vader. Hun vader is inderdaad ook een soort superheld, hè? onsterfelijk. En dat heeft Joseph dus ook heel sterk. Hij kijkt heel erg op tegen David. En vanuit die blik, vanuit die eigenlijk uh, naïviteit gaat hij dan ja, een beetje misschien inderdaad beïnvloed... door wat hij hoort in die gesprekken tussen Elijah en David... van ja, mijn vader is een superheld. Gaat hij dus kijken van hoe ver kan ik gaan... met dat bankdruk in dit geval, qua kilo's... om te kijken hoe sterk mijn vader is. En ik ga niet vertellen hoe die scène eindigt... maar het is best wel bizar wat er gebeurt. Ja. Goed of slecht, er gebeurt namelijk iets. En dat is dan echt ja, zo ingegeven door het gezicht... blikveld van een kind... Maar ook als kijker zit je eigenlijk met diezelfde anticipatie als Joseph. Van, wat gaat er nu gebeuren? Is hij dan een superheld of zo? Of gaat het gruwelijk fout? Dan moet je die scène voor kijken. Maar die scène die, moet, die associeer ik ook meteen dan met Unbreakable.
0: Ja, 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 ja dat is wel een mooie scène, inderdaad. Die, uh, die eigenlijk wel de film een beetje samenvat, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. In 2001 wisten we nog niet dat Unbreakable de eerste was van een trilogie. Met daarna split. En Glass. films die allemaal eigenlijk hetzelfde willen of willen vertellen... maar op een andere manier zich afspelen. Maar Unbreakable heeft als titel Unbreakable... omdat je denkt dat het gaat over Bruce Willis... die eigenlijk een superheld is en die niet kapot kan. Maar slaat natuurlijk ook een beetje het breakable gedeelte op Elijah, op Mr. Glass. Want als er iemand snel breekt, dan is hij het. Maar als je dieper na gaat denken... Zou het eigenlijk op nog wel meer kunnen slaan. Unbreakable zou ook kunnen slaan op de band tussen vader en zoon. Waar Sven het net over had. Die zoon die gelooft in die vader. Die band is unbreakable. Maar ja, Bruce Willis is in de film eigenlijk een man die met zichzelf en zijn gezin struggelt. En ja, daar zit ook wel een vleugje in van unbreakable. Want ook dat... Zie je in deze film ook zie je de struggles tussen man en vrouw, die eigenlijk gescheiden van elkaar, maar toch bij elkaar wonen, met hun zoon. En dan kom je er eigenlijk achter dat de term Unbreakable op veel meer manieren op te vatten is in deze film. Als je daar een beetje over na wilt denken. Maar als je dat niet wilt doen en je wil gewoon kijken naar een film van een superheld en een antiheld, dan is Unbreakable in 2023 nog steeds een prima film om te kijken.